0: Vorsicht, nicht verklüpfen. Es ist eine neue Stimme, aber der seid immer noch richtig hier bei.
1: Le Bélage, das schöne Alter. Ein Podcast präsentiert von der Residenz
0: Olac. Mein Name ist Andrea Schwitzer und meine liebe ehemalige Arbeitskollegin Ann Moser hat mir ihr Baby der Podcast hier übergeben. Was sie auf mich zugekommen, bin ich schon fast in meinem Sabbatical. Ich habe das Mikrofon vom Radio hinger mir gelassen und mich auf den Weg in die Villa Kassel auf der Alb im Wallis gemacht. Nach unzähligen Platter an den Füssen habe ich mich irgendwann gefragt, wie das ältere Menschen machen, die in den Bergen daheim sind und wie sie auch immer noch Lichtfüßig über Stock und Stein kommen. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, nach dem Geheimnis, wie man auch im Alter noch fit bleibt. Und ich habe Donny Knos, 73 und Bergführer Zas Fee, in ihrer Heimat getroffen. Donny Knos, wir schauen hier gerade an das wunderschöne Bergpanorama her. Du hast es vorhin selber gesagt, nicht? du bist aber ursprünglich nicht von hier, man hört es. Ein bisschen noch an ja.
1: Dialekt.
0: <lacht> Was hat dich nach Saas verschlagen?
1: Ja, so die Liebe eigentlich, ja. Ich habe mal eine Wintersaison gemacht im Rettungsdienst, aber nachher wieder zurück mhm. Ich habe meinen Beruf eigentlich schon im Kopf, dass ich 14 war. Ich bin ab der Gutterbahn aufgewachsen oh. im Nürnland. Und, äh, ja, ich habe die halt Lehre gemacht bei der SBB.
0: Ich
1: habe dann die gemacht und dann habe ich noch quasi ein bisschen Im Winter habe um ich ein bisschen Skifahren und ein bisschen Party gemacht. <lacht> und das äh, ist schon passiert, habe ich meine Frau kennengelernt. Das war schon der erste Monat, als ich da war. Das
0: war vor 53 Jahren. Eine Weile, als du schon hier bist, in Asfé. Aber Du hast ja gesagt, dein Traumberuf war nicht der Bergführer, den du jetzt noch bist, oder?
1: Nein, das war nicht mein Traumberuf. Aber ich ging viel zu Berg. Gegangen. Schon vorher und einfach zum Vergnügen. Vorher. Und, äh, hatte ich hatte nie gedacht, das als Beruf zu machen. Aber dann, als ich mich entschlossen hatte, für das zu bleiben, dann habe ich sofort die Bergführer-Usbildung angefangen. Und, äh, ja. und jetzt bin ich dieses Jahr schon 50 Jahre alt.
0: Du hast deine Frau kennengelernt vor 53 Jahren zu ASV hier. Ist da die Entscheidung schnell passiert, dass du hier
1: bleibst? So, nein, also, ich kann schon wieder zurück. Äh, wieder, aber die Frau hätte da weg wollen von Fee. Sie ist von ASV äh, Die Schwiegermütter hat gesagt, ja, kannst schnell was vereinen, wenn du aber du kannst mir ja nicht folgen. <lacht> Und dann äh, bin ich heim und da äh, habe ich daheim mit meinen Müttern äh, einen Monat da hin und her überlebt äh, Es war natürlich verrückt, ich kann daheim dreimal mehr verdienen als hier so im Tourismus. Oder, äh, die Läden sind halt schon tief. Mhm. Und dann habe ich schon ein bisschen überlegt, kann man da überhaupt eine Familie durchbringen kann. So? Und plötzlich ich dachte, ja, nein, jetzt packe ich es gleich. Und das ist eigentlich gut, so, ja. Also, das
0: Herz war stärker in diesem Fall? Ja, ja. <lacht> ich habe
1: mich für die Freude entschieden, nicht für das Geld.
0: Wie kam es dazu, gekommen, dass du nach als Bergführer anfangen musst?
1: Ja, ich habe die Ausbildung gemacht und nebenbei noch anders geschafft Im Winter hier im Rettungsdienst. Und äh, im dritten Jahr war ich Stellvertreter worden von Bist dann der Rettungschef. Und dann hat er einen Herz im Fahrgarten. Und dann hatte ich nachher, die Provisor ist zuerst provisorisch den Posten übernommen. Aber ich war erst 22 Jahre alt. Das war sehr jung. Und, äh, da hatte ich natürlich auch besser Sinn gekommen. Äh, ja, das ist gut also
0: jetzt mit 73, wenn du so zurückschaust, gibt es sicher. Unzählige Erlebnisse, die da sind, was sich so eingeprägt haben. Vielleicht hast du gerade eines zu der Hand, das dich besonders geprägt hat.
1: Ja, das war Anfang des 80er-Jahres. Wir waren am Vorbereiten der Piste auf der Metro. Die war noch im Bühl. Und dann war auf der Langflue ein belgisches Paar. Mit einem 13-jährigen Bub äh, sind hier im Restaurant auf der Terrasse Der Vater ist spazieren und der Sohn ist langweilig geworden und ist der ist spazieren und ist in ein Loch in einem Gletscherspalt. Und äh, ist der Vater zuerst gesucht und äh, mit einem Bahnangestellten. gestellt Und da haben sie gefunden, also das Loch gefunden. Aber der war acht Meter tief im, im Spalt g'si und hat er nur so seitwärts weggespickt. und der hat nur kurze Hosen und ein mhm. T-Shirt und war mit der Hütte am, am Einstra und am letzten August und der hat nicht können machen der hat sich mit dem Helikopter und da sind der Bruder und ich in der Spalte mhm. und hat nicht so eine mega hast so eng und danach hat man mir Kompressor geholt mit dem Helikopter und dann haben wir einen Aussenspitzen-Kanal äh, eine geraten, den wir zusammen haben mögen. Und ist etwa eine halbe Stunde bevor wir bei der Bienen waren, hat er kein Lebenszeichen mehr gegeben. Und dann haben wir dann das letzte rausgezogen. gezogen und die offene Pupillen und, und keinen Puls. Und nachher haben sie Eusen gezogen. Und dann haben wir aber dem Arzt können sagen, dass dem das Gletscherwasser auf den Kopf getroffen ist. Und dann hat er geschaltet. Und dann sind mit dem nicht. direkt ins nächste Spital, auf Fisch. geht direkt, direkt auf Bären, ins Inselspital. Und dann hat er noch 17 Grad Körpertemperatur gehabt. Also der war mal so tot. Gewesen.
0: Also wirklich erfroren?
1: Ja, und Und nachher haben sie der Herz-Lungenmaschine angeschlossen. es also das Blut. Aufgewärmt wieder. Nach der Kontrolle gemacht, ob er Schaden hat im Hirn oder so. Und als er die Temperatur wieder kam, haben sie meinen Elektroschock wieder losgelassen. Und ist wieder, wieder da. Gewesen. Und ich habe einen über den Arztbericht nachher, und der war drei Stunden klinisch toxisch da. Gewesen. Also keine Hirntätigkeit, keine, keine Herztätigkeit, nicht drei Stunden. Und funktioniert hat das nur, weil, weil er ein junger Mensch war. Und die überleben das eher, als einen älteren. Und äh, aber durch die Unterkehlung des Hirnes zuerst. Und nachher das Herz ausgesetzt. Ist das gegangen? Das hat ja kein Schaden genommen. Hirn. Das Hirn war schon unterkehlt. Das war die glücklichste Rettung, die ich habe. wir mal gemacht
0: haben. Wir wird ja schon darauf vorbereitet, aber dass zum beispiel könnt in einer Gletscherspalt inne kei und so eine Notsituation aber ich denke in so, wenn du wirklich so in eine Situation hin kommst geht der Puls schon schnell vor oh, ja. oder
1: also mir aber der ist ja Berggefahr gesehen und wir sind tot gesehen äh, am Loch da so ein junger Mensch und wir ein Dank ja, das ist fertig das ist das kann man nicht man zurückholen und da sind uns beide die später Tränen cho und äh, oh. das sie und so und nachher haben wir äh, lang nimmer gehört und dann ein Jahr später ist der Schweizer illustriert hier gekommen mit denen zurück und hat da riese Story gemacht das Wunder von der Langflug
0: oh.
1: <lacht> ja ist der ja schön gsi ja
0: hey dann auch also wieder gesehen die
1: reiten ja, ja wieder getroffen. ja aber für uns ist das wenn er geist gsi mir irgendwann dazu Sturbe, das ist ja, aber vielmal ist es natürlich anders gegangen. Oder wir nicht mehr zurückholen.
0: Schon ein Job, der körperlich fordert, was du gemacht hast. Da muss man ziemlich fit sein und fit bleiben. Du machst ja heute immer noch Bergtouren. Du bist immer noch fit, kann man sagen, <lacht> mit 73. Ja. Wie Wie machst du das? Wie hast du es geschafft, immer so, ich ja, bin einfach
1: immer dran sehen und immer etwas machen. Im Winter dann ich viel Schnee. Schon und im Sommer wandern mit der Frau, wenn es geht. Und sonst bin ich bin in den Vereinen aktiv. Ich bin im Judenclub. Seit 40 Jahren Trachtentanzgruppe. Und mit einer Frau wir dann ich noch kinder leiten haben wir haben jetzt 28 Kinder von Sasfi. Das braucht einen noch ein bisschen. Also nach einer Stunde Ebung mit denen, er ist fix und fertig. Und, äh, aber was äh, machen wir? Dann äh, bleiben wir äh, jung.
0: Also immer höh-hopp. Es läuft gegen etwas. Und auch jetzt noch mit 73. Wo, also, du hättest ja schon lange sagen können, das ist jetzt, ist jetzt gut. Ich genieße es jetzt. Bist aber immer noch aktiv. Wieso hast du dich noch nicht dazu entschieden aufzuhören? Mit deinen Bergtouren? Wieso bist du da noch dran?
1: Ja, solange, solange es man macht und mag. Und, und, äh, ich habe bis jetzt noch keine Knieprobleme gehabt. Und so. und, äh, das trägt natürlich auch dazu bei, dass man noch Freude daran hat, oder? wenn es einem nicht überall weht. <lacht> und äh, Das ist äh, ein alter Bergfährer war. Der war viel aktiver als ich. Einer von hier saß viel. Der hat immer gesagt, das, was wir Bergfährer machen, das ist nicht zu Das ist das, was die Gäste in den Ferien machen.
0: <lacht> <lacht> Sehst du das auch so?
1: Ja, ja ja das natürlich in dem, wenn man dem Wetter Dach hat auf auf Zalalinka und äh, die, Berge, weil sieht, die ganze Bergwelt sieht, die das ist das Größte was es gibt das ist auch also die Luft und das Panorama das ein vielleicht ein bisschen
0: umhautet hier oben ja und
1: auch der Kontakt mit den Gästen so. das ist auch noch man hat ja jedes Mal praktisch jedes Mal andere, andere Leute zum Samstag habe ich einen Engländer er kommt schon 32 Jahre mit mir in Berg. Da kommt er kommt einfach gerne in die Fee oder in die Alpen und, und so. Und, äh, wenn man dem Freude machen kann und, und äh, wieder nach Hause geht und davon träumt, und so, dann ist das doch das, das Bergführer. Das ist eine schöne Prüfung.
0: Ein Ende als Bergführer ist also noch nicht in Sicht?
1: Man muss es einfach reduzieren. Oder? Vor sechs, Jahren, vor sechs Jahren war ich das letzte Mal auf dem Dom. Und so sollte man halt ein bisschen zurückstecken. Oder einfach das, was man noch gut macht.
0: Wie lange dauert denn die Touren noch, die du jetzt noch machst?
1: Also, jetzt allein ist zweieinhalb Stunden Aufstieg und etwa anderthalb Stunden Abstieg. Die Schneesertür oder, oder Gletschertür geht etwa drei Stunden rund. oder Schlucht mache ich ja noch. aus ist das Grund. Schluchterquerung. Das geht etwa zweieinhalb, drei Stunden. Du
0: musst dich heute anders vorbereiten, bevor du so eine Tour machst, als vielleicht noch vor 20 Jahren?
1: Ja, nicht unbedingt. Man hat so Routine und äh, Ich gehe zum Beispiel nicht mehr übernachten in Hütte Unbedingt, weil das ist immer etwas stressig. Am Morgen ist es Rummel und schnell weg. Und <lacht> Und da machen wir einfach die, durch, die
0: Routine, hast du gesagt, ist sicher etwas Gutes, sicher auch, oder? wenn man das Gebiet kennt und wirklich auswendig weiss, hier und da. Ist vielleicht aber manchmal etwas Gefährliches?
1: Ja, es kann schon dazu führen aber äh, wohl ich arbeite jetzt eigentlich 53 Jahre auf dem Gletscher hier. Und, äh, ich würde jetzt nie ohne Seil mhm. über der Gletscher gehen, solange es noch Schnee hat. Mhm. Wenn es aber ist, schon. Aber, äh, und äh, man kennt natürlich die Zone und äh, da, was es gespielt hat. Und, und, ja. Hast du
0: eine Tour gehabt, die deine Lieblingstour
1: war? Also etwas vom schönsten für mich war äh, die Traversierung des Weissmies. Mhm von der anna geller über den Südgrat und dann auf das Haus Haas. Aber das ist im Moment nicht mehr möglich, weil der Gletscher nicht mehr die ist. Oder der Alphubel von der Metro aus, mit Mit etwas Klettern und nachher die Gletscher Gletscher Der Alphubel hat eine besondere Bedeutung für mich. Ich habe hier vor 13 Jahren ein Kreuz aufgestellt. Auf dem Gipfel. Und das ist speziell, weil das nur Schnee und Eis ist. Sonst sind alle Kreize sind auf den Felsen immer nur befestigt. Und da habe ich, ich mache jetzt etwas Spezielles. Und äh, haben wir das gemacht. Und jetzt steht das einmal noch. <lacht> ja, und wir äh, denken an äh, oh, das Glück, das man gehabt im Leben hatte. Ein paar Mal Glück gehabt und ich wollte ich ein Zeichen setzen. Und auch für meinen Sohn, der ältere Sohn, ist zehn Jahre hier auf dem Gletscher gearbeitet, hier mit Bagger und ist da Und da ist er einmal in eine, in eine Läube gekommen mit der Maschine. Bei einem Sprengunfall. Es kam viel mehr, gekommen, als gesetzt geschätzt haben. Und dann hat es die Maschine zweimal überschlagen. Und zum Glück wieder auf die Räupen abkamen und äh, ist dann äh, nie passiert. Ich also, hatte Prällungen und so, aber ist nicht. Aber die hätten keine Mäuse aus der können. Und Im mhm. Andenken an auch das, dass man schon gehabt hat und noch am Leben ist und ein zweites Leben bekommen hat. und so habe ich ein Zeichen gesetzt.
0: Was immer noch da ist? Ja. schön Wenn jetzt du müsstisch mir einen Tipp geben. Bei mir geht es noch ein paar Jahre, bis ich 73 bin. Das du musst mir einen Tipp geben, wie dass ich auch noch so postper bin mit 73. Was wär's
1: Ja, also erstens Freude am Leben haben und an der Natur und das genießen und auch lügen und nicht nur durch die Welt rennen und nicht links und rechts. So, und nachher aber immer ein etwas machen, das einem Freude macht. Das sind zum Beispiel Vereine, das ist etwas, etwas wunderbares. Manchmal ist man zwar schon, wenn man jede Woche mal kann und gehen, ja, dann hätte es lieber auf dem liegen. <lacht> aber da geht man und nachher geht man immer etwas trinken. miteinander und dann vernimmt man, was im Dorf läuft und so und, äh, ja, man muss sich auch anstrengen, Zum Beispiel tanzen. Das ist etwas, das man den Kopf braucht. Mhm. Und die Beine auch noch. Und oh, das ist noch, eigentlich noch anstrengend. Es sieht leicht aus, aber es ist <lacht> noch anstrengend. Und singen muss man da Text auswendig lernen. Und, und, äh, ja, sich auch vorbereiten, dass das gut ist.
0: Also ab und zu mal aus in die Natur, gute Gesellschaft.
1: Ja, sehr wichtig, ja.
0: Du bist hier verwurzelt, solange wie du schon hier bist. Besteht die Möglichkeit, dass du gleich sagst, irgendwann möchte ich wieder zurück ins Urnerland?
1: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> nein, nein, ich gehe nicht mehr zurück. Aber äh, ich war jetzt die letzte Woche gerade da. Gewesen. Wir hatten Jahrgängertreffen. Und äh, es ist eigentlich auch meine Ursprungsheimat. natürlich und äh, ich kenne noch ziemlich viel, habe noch viel Kontakt und es ist für mich einfach beides. beides ist, äh, Uri ist natürlich schon 700 Jahre äh, bei der Schweiz oder hat die Schweiz gegründet und zwar alles ist erst etwa 200 Jahre. <lacht> <lacht> Aber dann, nein, das ist Also ich bleibe hier.
0: Da hast du noch ganz viele Gletschertouren immer noch vorder, wo kommen. Und äh, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und viel fit bleiben für die nächsten paar Jahre, dass das so ja, noch gut sehen, ja. funktioniert. Vielen Dank, dass dir Zeit genommen Dominik? Danke vielmals. Ja,
1: das ist es mit dir auch.
0: <lacht> Ging etwas zu tun, frische Luft und gute Gesellschaft. Das ist Dominik Nosses Geheimnis zum Fitbleiben. Mal schauen, was es sonst noch für Tipps gibt. Dir hört in der nächsten Folge von «Le Belage, das schöne Alter».